0: Quero orar também, novamente, por esse momento. Paizinho, eu quero também te pedir, nesse momento, em que tu prepare os nossos corações para aquilo que vamos ouvir hoje, Senhor. Tu me use como apenas o teu instrumento nessa manhã, porque a palavra é tua, o poder é teu, A manifestação no meio do teu povo, és tu quem promove, Espírito Santo. Então, apenas me usa como um vaso de barro aqui para anunciar a tua vontade. Eu quero repreender agora, Senhor, todo Espírito contrário à tua vontade, nesse momento, que quer impedir, Senhor, que a tua igreja, que aqueles que hoje nos visitam possam alcançar aquilo que tu tem para o dia de hoje. No nome de Jesus, Espírito Santo, tu tem liberdade para trazer revelação, para atuar nos corações, para abrir os ouvidos, Senhor, daqueles que vão hoje ouvir essa palavra e trazer revelação. No nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Eu quero ler um texto com vocês. Começar lendo esse texto, o é, pessoal aí de casa vai me perdoar, quem está assistindo, eu dei só um versículo, né? Eu vou ler alguns aqui, eu dei apenas um que eu acho que ele é, é o que vai abrir aqui o, o tema. Está em Êxodo, livro de Êxodo 27, versículo 20 e 21. Diz assim, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu que está diante das tábuas da aliança. Para que queimem desde a tarde até amanhã, perante o Senhor. É um decreto perpétuo para gerações dos filhos de Israel. Bom, era a responsabilidade dos sacerdotes, no Antigo Testamento, manter as chamas desse candelabro, Acesa. Na verdade, aqui o contexto desse tema aqui é, foram as ordenanças que o Senhor havia dito ao seu povo, a Moisés, para poder construir um tabernáculo, construir um templo. Então, essa parte aqui em específico, ele, tá, ele já tinha falado da construção de um candelabro e ele agora está dizendo para que que o candelabro ia servir. Bom, para que o candelabro ia servir? Ele servia para poder ficar num lugar no templo, então no Antigo Testamento existia um lugar no templo que era o Santo dos Santos ou o lugar santíssimo, aonde ali ficava a Arca da Aliança, né? E dentro da Arca da Aliança as tabas, a vara de arão, os, os pães da proposição, é ali era onde Deus se manifestava ao sumo sacerdote. Tinha um véu, uma cortina espessa que separava esse lugar do lugar santo, que era o lugar aonde os sacerdotes Faziam seus trabalhos. E esse candelabro, ele ficava justamente nesse lugar. Ele não ficava lá dentro do Santo dos Santos, ele ficava nesse lugar é, 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 para poder iluminar a, a, aquele lugar. E também traz um simbolismo. Por que, que Deus pede? Na verdade, é, é, um, é um estatuto perpétuo, ou seja, é um mandamento. Ó, essa luz, ela nunca deve se apagar. Essa luz, ela não vai. Se apagar nunca, então o sacerdote ele tinha incumbência, ele tinha a responsabilidade de todos os dias entrar no lugar santo. Eu não sei se vocês é, imaginam, mas o candelabro é aquele onde tem seis hastes três hastes para um lado, três para o outro e uma central que faz aqueles sete braços do candelabro. E na, na ponta deles existia um recipiente. É, mais ou menos de 250 ml, um copo que a gente bebe aí mais ou menos, onde o sacerdote ele colocava ali o azeite, colocava um pavio, né? e aí mantinha-se a chama acesa continuamente. Essa chama ela não poderia se apagar nunca. Primeiro, porque era a única peça que trazia iluminação ao recinto. E, segundo, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era uma ilustração, era uma figura representativa de que a presença de Deus estaria com aquele povo perpetuamente. Existe até uma história interessante onde os judeus contam, não está na Bíblia, mas é uma história judaica. Eu fiz questão de, 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 de trazer isso hoje, porque eu até creio que isso tenha acontecido, porque... Tantas outras coisas maiores aconteceram, né? É, mas dizia-se que os sacerdotes eles tinham o costume de presenciar um milagre nessa tarefa em questão. Então a história hebraica diz que os sacerdotes eles tinham o costume de visualizar, de ver um milagre ocorrer praticamente todos os dias quando eles iam fazer essa manutenção, fazer essa incumbência, esse mandamento. Qual era? Na verdade, o óleo ele, ele se queimava e todas as três hastes de cada lado se apagavam. Porém, a, a arte central, a luz da arte central, ela permanecia acesa. Como se a mesma quantidade de óleo de azeite é, era igual, era a mesma quantidade para todos os recipientes? Nada mais claro de que Deus ali fazia manifestar a sua presença, um milagre, para poder lembrar o sacerdote ao povo de que ele estava presente. E aí o sacerdote fazia a limpeza dos dos outros recipientes, dos seis recipientes restantes, trocavam o pavio, e aí, a partir da chama central, ele reacendia as demais. E isso continuamente. Há até histórias, inclusive, no período intertestamentário, onde na revolta lá de Macabeus, não havia óleo suficiente para poder manter essas chamas acesas, como o decreto que o Senhor havia mandado, né? e os sacerdotes choraram por isso, né? mas diz que as chamas não se apagaram. Enquanto houve a purificação do templo, quando os judeus retomaram Jerusalém nessa revolta, eles precisavam purificar o templo, porque Os povos pagãos ofereceram sacrifícios ali a ídolos no templo de Jerusalém. Quando eles retomaram de volta, eles precisaram passar por um rito de purificação. Só que não tinha azeite suficiente, estava escasso naquele momento. E aí o azeite que tinha, pouco, foi suficiente para todo o período de purificação. né? Então são os milagres dentro desse... De algo que passa tão batido, tão despercebido aos nossos olhos... Mas são milagres, né? são histórias que, que aconteceram, aí, judaicas aí, que trazem para a gente um, um, um norte. Qual é o norte? A gente sabe que o Antigo Testamento, viu? Estou aprendendo. Não está igual a dele, não, mas eu vou chegar lá. A gente sabe que o Antigo Testamento ele é o que Sombra o Novo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento é revelado no Novo. Então, quando a gente olha para uma atribuição tão simples e a gente vê Deus falando para Moisés assim, olha, isso vai ser um estatuto perpétuo, isso vai ter que ocorrer. A chama não pode se apagar. Essa luz não pode parar de brilhar. Quando a gente para para olhar e ver o desenrolar da história, você vê que Deus aqui nesse momento no Antigo Testamento, com Moisés, se relacionava com o seu povo de uma maneira, OK? E nessa época aqui em específico, ele falava com Abraão, com Abraão, ó. Ele falava com Moisés e Moisés transmitia ao povo. E foi assim durante o Antigo Testamento praticamente todo. Até que veio Jesus. Jesus veio ao mundo, não é isso? Jesus era quem? Quem ele declarou que era? Jesus era a luz do mundo. Ele não fala isso lá em João? João 8, 12. Antes eu vou ler, na verdade, João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida... Era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, essa luz, essa chama, essa revelação daqui do Antigo Testamento veio para o Novo na forma de Jesus. A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Não é isso que Jesus falou? João 8, 12... Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz na vida, da vida, terá a luz da vida, não é isso? Então, a partir daí, a maneira com a qual nós nos relacionamos com essa luz muda, nessa época de Jesus, já mudou, do antigo testamento para o novo. Agora, o próprio Deus se fez luz e habitou na terra. E ele falou que, enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Ou seja, era ele quem quem dava revelação, quem dava direção, quem trazia clareza para o olhar. E ele chamou os seus discípulos ali, fazendo com que isso acontecesse. Bom, passaram todo o ministério de Jesus, vamos avançar três anos, a gente se vê lá em João 14, na verdade, quando ele fala que ele iria para o pai, já anunciando a sua morte, mas ele nos daria um outro consolador. Não é isso? Jesus falou isso, eu vou para o pai, mas eu vou, não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar um outro consolador. E esse consolador, ele vai conduzir vocês. Vai revelar vocês, vai ensinar vocês. Não é isso? E aí, Jesus aponta para o Espírito Santo. Então, a partir de agora, quando eu for assunto aos céus, a partir de agora, quem vai com vocês nesse caminho, quem vai com vocês nessa estrada, é o Consolador, é o Espírito Santo. João 14, 26, ele fala assim, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, hoje, do Antigo Testamento, de um simbolismo, de um candelabro, de uma chama que não poderia se apagar, passando pelo Senhor, que era a luz encarnada, a chama viva, nós hoje vivemos um tempo uma dispensação, segundo os estudiosos falam, o tempo em que vivemos hoje é o tempo do Espírito Santo na Terra. Desde que Jesus foi assunto aos céus, desde que Jesus foi assunto aos céus, nós vivemos nesse momento da história da nossa vida com o Senhor, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Mas olha que interessante, e é aí que eu quero que eu quero entrar. Paulo, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, ele vem trazendo diversas instruções para aqueles irmãos, e ele fala assim, dentro das instruções ele fala, não apagueis o Espírito, ou não extingais o Espírito, ou não apagueis o fulgor do Espírito as traduções falam. E tudo o que Paulo fala nessas quatro palavras aí, né, nesse versículo tão pequeno, diz muito sobre a nossa capacidade, a nossa capacidade de limitar, de apagar alguém tão poderoso dentro de nós. Nota o seguinte, amados, nós temos um sacerdócio. Nada mudou o serviço, na verdade, ele não mudou do Antigo Testamento para os dias de hoje, na minha vida e na tua vida. Ok? No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham a incumbência de manter a chama acesa. Então, existia uma tarefa que eles faziam para isso. Existia um trabalho que eles realizavam. Hoje, não é diferente entre nós. Você tem um sacerdócio diante do Senhor. Não é isso? E você, o que Paulo está falando aqui não extingais o Espírito, é porque, justamente, se nós não exercermos o nosso sacerdócio, aquilo que fomos chamados para fazer, para realizar, esse Espírito, ele se apaga de nós. O Espírito Santo. Alguém tão poderoso. Para, para pensar, desde que Jesus foi assunto aos céus, ele deu, ele deu uma, uma incumbência aos discípulos. Ele falou assim, ó, vão até Jerusalém, fiquem lá, permaneçam lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, fiquem lá orando, buscando. Exerçam o sacerdócio de vocês e orem e busquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, isso aconteceu. Foram cheios do Espírito Santo. Né? Viram, tiveram uma visão lá de línguas repartidas como de fogo sobre suas cabeças. O som de um vento invadiu a casa. A casa ficou toda cheia, ficou plena do Espírito Santo. E todos foram batizados. Dali para frente, né, o Espírito Santo começou a atuar na vida da igreja, vou falar aqui, por favor, tentem me compreender, na na carreira solo, porque agora era a dispensação do Espírito Santo, agora era, era, era o momento do Espírito Santo dar continuidade àquilo que foi começado lá atrás. E aí você vê o Espírito Santo conduzindo Pedro até a casa de Cornélio, e aí você vê o Espírito Santo batizando Cornélio e a família. né? Na verdade, tem pregadores que falam que o nome do livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. Você vê Filipe saindo de Samaria, uma cidade avivada, cheia do Espírito Santo, onde ele passou tacou fogo na cidade. Pregou o evangelho, e aí você vê ele saindo ali para o deserto, pregando até. Não, na verdade foi o contrário, né? Ele estava. Foi até o... O, o. o. O etíope. Etíope, né? Isso, o cara me fugiu agora na cidade do cara. Ele foi até o etíope lá, no deserto, e dali ele já foi arrebatado para as outras. Você vê o Espírito Santo atuando assim, de maneira poderosa na terra poderosíssima. E aí, nós, aí você vê Paulo, por outro lado, falando assim, não extingais o Espírito. Para de pensar. Eu cheguei a falar em uma outra oportunidade da pior coisa que poderia acontecer na vida de um homem. Já falei isso aqui algumas vezes, porque isso me marcou. E tem até um, um, um exemplo no Antigo Testamento de Salomão. Opa, de Sansão. De Sansão. Sansão era um homem o quê? Forte pra caramba. Mas por que ele era forte? Não era forte porque ele malhava. Naquela época não tinha nem academia. Sansão era um homem comum, comum eu e você. Um biotipo. Mas a força de Sansão provinha do Espírito de Deus que vinha sobre ele. E aí, quando vinha sobre ele esse Espírito, ele era capaz de arrancar os umbrais de uma porta, E carregar até o cume do monte. Ele era capaz de, com uma queixada de jumento, matar mil homens. Ele era capaz de rasgar um leão no meio. Capaz sozinho de vencer uma guerra. Um homem? Não. O espírito que nele habitava. Mas olha que interessante. Quando Sansão estava lá descortinando seu coração para Dalila... Uma dentre as várias coisas que ele fez de errado, né? Ele, daí, ela arruma um jeito de querer prender ele. E na última oportunidade, então, eu já vinha tentando várias vezes. Na última oportunidade, o que acontece? Ela fala: Ó, os os filisteus vêm sobre ti. E ele fala: Ó, não, vou. Eu gosto da Bíblia, como eu disse, ela narra detalhes, não é isso? Então, a Bíblia fala assim: Sansão pensou consigo, vou me levantar, como uma das outras vezes, e vou me livrar. Mas tem uma vírgula aí, que fala assim, porém, Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. A pior coisa que pode acontecer comigo e contigo, amados, é nós perdermos o Espírito Santo. Jesus falou aqui que o Espírito Santo, ele nos ensinaria, e ele nos lembraria das palavras... Sabe quando você... Está assim pensando no nada, ou está em outra coisa, e de repente vem uma palavra de Deus sobre você? Isso não é algo, é algo espiritual, quem faz isso, é o Espírito Santo. Quem traz à tua memória a palavra, quem traz à tua memória aquilo que dá esperança, segundo Lamentações de Jeremias, é o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo hoje, pouco se fala, é ele que libera os dons para a atuação no meio da igreja. É ele quem atua com poder e com eficácia no meio do seu povo hoje. Mas pouco se fala do Espírito Santo. É ele, inclusive, que arde, que tem ciúme de você. Eu quero ler esse texto, Tiago 4. Olha que interessante. Tiago 4, versículo 3 e 4. Porque ciúme parece ser um negócio meio contraditório, né? Assim, pô, Paulo fala que o amor, o verdadeiro amor, ele não, não arde em ciúmes, né? Mas por que o Espírito Santo então tem ciúme de nós? Né? Será que então que existe uma forma de ciúme que é saudável? Eu posso ter então? Né? Não, na verdade, o que Tiago está querendo falar aqui é acerca do Espírito Santo acerca do ciúme que o Espírito Santo sente de você, tem de você, é por conta disso aqui. ó. Ele fala assim, Tiago 4, 4. Ele fala assim, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com o ciúme dos seus? O Espírito Santo não tem ciúme de você por qualquer motivo. Na verdade, essa preocupação que ele tem com você é para que você não se torne amigo do mundo. Porque ele sabe que o mundo não tem nada de atrativo que vai fazer com que você alcance o objetivo final da tua vida da minha vida. Que é o que A vida eterna. A coroa da vida que está aguardando a tua e a minha chegada. E aí é justamente por isso que o Espírito Santo zela por nós. Quando você não sabe o que orar, quando você não sabe o que dizer, é ele que, com os gemidos inexprimíveis, quando você está aqui no meio, diante de uma adoração, se quebrantando, chorando, sem saber o que falar para Deus, é ele que toma esse lugar e intercede por nós, com os gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. É ele que se faz presente aqui hoje. É ele que a gente traz a consciência da presença de Deus em nós. É o Espírito Santo que nos Impulsiona a falar do senhorio de Cristo é o Espírito Santo que nos motiva a botar a cara na janela e se expor e falar é Ele que nos motiva a romper com nossos medos, quebrar com os nossos limites e ir além. É o Espírito Santo, mas com alguém tão poderoso. É Deus. O Espírito Santo não é Deus, amados? Terceira pessoa da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ele é Deus. Tem os mesmos atributos que o próprio Deus. Os mesmos atributos que Jesus. A diferença é a a atuação. É a maneira como ele age, como ele atua no meio do seu povo. E hoje parece que a igreja está meio perdida com relação a isso. Porque tudo que o Espírito Santo quer é fazer com que a gente nos aprofunde no relacionamento com Ele. Porque Jesus, o teu Senhor, o meu Senhor, falou que Ele enviaria um outro Consolador que nos conduziria, que nos ensinaria tudo e que nos faria lembrar da palavra. Tu não lê a Bíblia? Tu lê a Bíblia não lê? Mas, poxa, você tem a Bíblia de Coriçal Salteado? Alguns até têm. Mas você leu a Bíblia Você não consegue se lembrar onde está, mas de repente vem aquela palavra no momento oportuno. Quem faz isso se não o Espírito Santo? É a palavra de Jesus se cumprindo, que falou que ele nos faria lembrar das palavras dele, dos ensinamentos dele. Entende? Você não precisa ficar indo à escola todos os dias para poder aprender os ensinamentos de Jesus, porque você já tem um professor que habita dentro de mim e de você para nos conduzir a esses ensinamentos, para nos guiar no caminho certo. Mas como alguém tão poderoso pode ser apagado? Para para pensar. Para para pensar como você e eu podemos extinguir esse fogo, essa chama, essa luz de dentro de nós. Naquela época, já era algo para. Ó, Paulo falou isso naquela época. Hoje a gente pode até colocar assim a, a justificativa. Não, hoje tem muito mais entretenimento, né? Aquela época era só caçar, comer pão, ir para a tenda, crescer e multiplicar. Naquela época, as coisas eram mais simples. Hoje não, hoje tem muito entretenimento, hoje a guerra é maior. Hoje, de repente, se a galera de antigamente vivesse nessa época aqui, não não era muito certo, não. Eles iam ver que a guerra guerra é tensa. A gente pode querer se justificar dessa forma, porque, no momento momento em que nós vivemos como mundo, tem muitas coisas para a gente fazer. 24 horas é pouco no dia. né? Tem gente aí que é são os viciados em trabalho, que passam 18, 20 horas trabalhando, pouco tempo dormindo. Tem muita gente que arruma muita coisa para fazer, exceto dar prioridade àquilo que tem que ser prioritário na sua vida. E isso acontece já desde aquela época, quando não tinham tantas distrações assim, segundo o nosso entendimento, em, em comparação com hoje. Mas é porque, na verdade existe uma barreira, existe um problema que nós precisamos vencer vencer todos os dias da nossa vida. E esse problema chama-se carne. Essa carne, esse, esse, esse desejo, essa tua alma, carne, alma, essa tua vontade, a minha e a tua vontade, e é o que Paulo está falando aqui, é o que Paulo quer dizer aqui, falando para a gente não extinguir o espírito, é que a minha vontade e a tua vontade pode ser mais forte do que a vontade do Espírito Santo na minha vida, na tua vida. E aí percebe que nós sempre vamos nos deparar com a nossa vontade e com a vontade do Espírito Santo. Nós não podemos, principalmente nos dias de hoje, nos deixar levar pelas nossas vontades. Para para pensar, querido, como alguém como nós é capaz de apagar e resistir ao Espírito Santo. E ainda assim ele fala, ainda assim ele conduz. E ainda assim ele te chama. O Espírito Santo é uma pessoa tão importante que é uma mulher chamada Katarin Kuhman. Não sei quantos já ouviram falar dela ela, num culto para milhares de pessoas, diz que ela chegou nesse culto, e o povo estava... Imagina, a gente aqui já faz uma bagunça, né somos poucos, imagina num culto de milhares de pessoas. Né? Mas ela, segundo diz o livro, ela estava percebendo assim, uma agitação no meio do povo. E ela pura e calmamente pegou assim, pegou o microfone e falou, falou assim, amados, não entristeçam o Espírito Santo. Ele é tudo que eu tenho. Disse quando ela falou isso, foi um quebrantamento. Ela falou só isso. Não, é uma, não são palavras mágicas é que, na verdade, nós precisamos ter a consciência de que dentro de nós habita o poder dos poderes. E aí o nosso dia a dia, a nossa vida, ela vai sendo envolta em tantas outras coisas que nós acabamos não tendo tempo para dedicar ao Senhor, a esse Espírito que habita em nós, que quer se relacionar conosco que quer te livrar das coisas do mundo, que quer fazer com que você se achegue mais para perto daquilo que é eterno do que daquilo que é perecível. Aí Me preocupa hoje a maneira como nós caminhamos, sem dar a devida importância a essas coisas. Porque poucos homens, ao longo da história, não vou nem relatar aqui da, da história bíblica, tá? Vou falar logo após a história bíblica, mais, mais para cá inclusive. Os homens e mulheres que tiveram a revelação, a compreensão de quem o Espírito Santo era, é, é, é aquilo que a parábola que Jesus falou lá da pérola, né? Ele fala do reino de Deus na verdade. Quero parafrasear Jesus aqui falando, o Espírito Santo é essa pérola que quando nós encontramos, e quando nós somos revelados da importância dele nas nossas vidas, nada mais importa. Nada mais importa. Então, nós temos hoje um sacerdócio a ser cumprido. Não pensa você que O trabalho do sacerdote ficou lá no Antigo Testamento, porque hoje eu e você somos sacerdotes, amados. E nós precisamos manter essa chama acesa dentro de nós. É ruim quando nós olhamos para as pessoas e nós percebemos que não existe mais uma chama ardendo dentro dela. Que o desejo de compartilhar de Jesus já se foi. Que nós vivemos a vida por viver no cotidiano, no natural. Acordamos, vamos para o trabalho voltamos, vemos a família, dormimos, acordamos de novo. Parece que nós estamos presos num looping que não acaba nunca. Quando, na verdade, não foi para isso que o Espírito Santo nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos arregimentou. A Bíblia fala que viver com Cristo é viver em novidade de vida. Quando a palavra se refere a isso, vem uma coisa na minha cabeça. Como é que você vai fazer inventar coisas novas todos os dias. Não é isso. É que todos os dias, aqueles que entendem e discernem, são revelados do propósito para o qual eles foram chamados e que não estão sozinhos nessa caminhada, nessa empreitada, vão ter situações novas todos os dias para vivenciar. Que situações novas? A pregação do Evangelho. Anunciar Jesus, anunciar a salvação. Porque é justamente para isso que eu e você estamos aqui hoje. Então para que nós nos lancemos e tenhamos a ousadia e a intrepidez de falar daquilo para o qual nós fomos chamados para fazer, coisas que os anjos já tentaram para fazer, mas foram vetados, e Deus deu a mim e a você? Homem e mulher de carne e osso, cheio de vontade, todo torto, todo errado, mas Deus olhou e falou assim, não, vai ser ali, porque ali, naquele templo ali, eu vou derramar o meu espírito, Agora, eu e você, somos a casa e a habitação desse espírito. Eu e você somos templos andantes, ambulantes. Antigamente, o templo era físico, era era fixo. Se bem que o tabernáculo não, né? o tabernáculo era móvel, ele andava. Mas, para cultuar o Senhor, tinha que se montar, armar, armar aquela tenda, armar tudo e fazer, vamos cultuar o Senhor. Agora não precisa mais disso, amados. O autor de Hebreus chega a falar assim, portanto, temos ousadia, vamos ter ousadia, sejamos ousados para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é Jesus. Nós agora não precisamos mais de um ritual para cultuar esse Senhor, nós agora não precisamos mais fazer sacrifícios, porque um sacrifício foi feito por nós, um só. E quem te conduz, quem te dá intrepidez, quem te dá ousadia, quem te instiga a ir além hoje, se não o Espírito Santo que você habita? É ruim, amados, na verdade é triste, quando nós olhamos para alguém e percebemos que o brilho, a chama já não está mais acesa. É ruim quando nós vamos conversar com alguém e nós percebemos que esse alguém já já não tem mais contato com o Espírito Santo. Já não está mais sensível ao Espírito Santo. Contrai uma lepra espiritual que o torna insensível a tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Nós precisamos aprender a identificar a condução do Espírito nas nossas vidas. Eu já cansei de contar aqui algumas vezes, e é para muita vergonha que eu falo isso, mas eu era, eu era mais garoto do que eu sou hoje. Mas, recém-convertido, eu ouvi uma voz falar comigo, ouvi, não ouvi no ouvido, não, mas ouvi aqui dentro. Estava indo trabalhar, indo para a Uruguaiana, para o centro, trabalhar. Centro da cidade, fique bem claro. E, e eu não sabia identificar ainda, mas eu percebi aqui dentro de mim assim, ó, chega ali naquele rapaz ali e fala do meu amor para ele. Fala que eu amo. E aí eu cheio de justificativa. A primeira qual é? Eu em parada doida, nem conheço o cara. Coisa da minha cabeça. A primeira coisa que a gente pensa acerca do Espírito Santo, isso é coisa da minha cabeça. Aí, ó, deixa eu pra lá, não conheço o cara, eu nada a ver. Vou falar o que pro cara? Nem sei o que falar. Bom, perdi a oportunidade. E tomara a Deus que outra pessoa tenha sido mais ousada que eu, e tenha achado aquela pessoa e falado com ela porque eu não não pude ser um instrumento nas mãos de Deus, não pude ser um instrumento do Espírito, ser conduzido por Ele, porque eu não consegui discernir a vontade dEle para mim naquele momento. Mas quantas oportunidades você e eu, além dessa, acabamos perdendo por achar que são coisas da minha e da sua cabeça? Você acha que você é capaz de imaginar algo assim? Você acha que a tua humanidade, que a tua carne é capaz de querer falar do Senhor para alguém? Claro que não. Quem nos inspira a fazer isso é o Espírito Santo, que habita em nós. Ele habita em mim e você. E Ele é quem nos move a fazer essas coisas. A gente não pode, quando a gente tem uma atitude como essa... É como se a gente estivesse soprando esse candelabro. Não vou, não. Não vou, não. O Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Embora poderoso em obras, forte, Deus, ele não faz nada, ele não não te faz fazer nada por obrigação. Ele não te obriga a fazer. É muito ruim, quem tem filho aí vai entender, você querer ensinar o seu filho a fazer algo, ele não entendeu o que você está querendo passar para ensiná-lo, e você obrigá-lo a fazer, porque é o certo. Mas, quando o filho entende, é revelado, compreende aquilo que ele tem que fazer, você nunca mais vai precisar pedir para ele fazer aquilo, tal coisa, porque ele entendeu. É a mesma coisa comigo e contigo. O Espírito Santo tem atuado desde então, desde que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo tem atuado na minha e na tua vida, na vida da igreja, ao longo dos séculos. E tudo que ele quer é que eu e você estejamos disponíveis e sensíveis para ouvir a sua voz e acatar a sua vontade. A vontade dele não é boa, perfeita e agradável? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é isso? Se nós andarmos nessa vontade, o que, que nós temos a perder? Aonde nós vamos parar? Eu sei, e você também sabe, deve saber, aonde a tua vontade já te fez parar. Se a gente abrir aqui o espaço para testemunho, não saímos daqui tão cedo até o final, até, vamos passar o Natal aqui. Por quê? porque eu e você estamos cansados de andar na nossa vontade. O nome disso é andar na carne. Vai haver sempre essa luta entre a tua carne e o Espírito que habita em você. Essa luta é constante, diária. Não é à toa lá que Martinho Lutero falou, né? Eu achei que o meu velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então, agora eu tenho que afogar ele todos os dias. É todo dia um afogamento. Todo dia um afogamento. Todo dia. Um outro exemplo da minha vida, para você aprender com ela, com esse exemplo, não não ser assim, eu já era missionário, já não podia dizer que eu já era tão tão garoto como da primeira vez. E a gente estava lá em Vila Velha, e aí minha esposa falou assim vamos lá na casa da irmã da Fran pô, era sábado falei pô vai lá fazer o quê não vamos lá não foi aqui bom eu sei que o tempo fechou que ela falou para a gente ir eu não queria ir mas eu lá dentro assim de mim eu sabia que o missionário na obra vamos lá visitar né tem que ir mas eu fui contrariado bem contrariado bastante contrariado. Cheguei lá, irmão, já recebeu uma bênção, comeu, bebeu, conversou, e eu já olhando para o relógio, já está na hora de ir embora, vamos embora. Completamente insensível, completamente alheio, completamente à margem daquilo que o Espírito Santo já tinha desenhado para aquele momento. E aí, a minha mulher, vocês conhecem, né? Fala pra caramba, então eu tava estava na cozinha conversando com a irmã lá e eu acabei ficando na sala com o um irmão dessa irmã, irmão dela que tinha, que vinha, tinha vindo do Rio para lá poder visitá-la. E aí ele até parece ser irmão do Dimba. Ele <risos> e aí eu fiquei lá na sala olhando para ele ali e batei um papo, conversa aqui, conversa dali. Aí, o assunto começa a esquentar e aí sabe quando você tá assim em algum lugar como esse aqui, você, sei lá, paga um mico, sei lá, e alguém te fala assim, se liga. Eu senti isso aí do Espírito Santo, entendeu? Se liga, mano. Foi para isso que eu te trouxe. O cara era desviado. Não só desviado, já estava enfiado em, um, em outros negócios lá que não deveria, casado, já estava casamento arruinado. Aí eu falei de Jesus, anunciei Jesus muito constrangido, me sentindo aquela mula de balaão, entendeu? Mas, no final, esse aí eu não perdi, não, graças a Deus, se converteu. Mas a sensação, eu não sei se você já experimentou isso, a sensação de você não ser conduzido, ter que ser forçado a fazer algo por Deus, pelo Espírito Santo, é algo muito ruim é o que não deveria acontecer com ninguém, com nenhum de nós aqui. E se isso tem acontecido na tua vida, eu quero te dizer que você não está ouvindo direito a voz do Espírito Santo. Ele é a pessoa mais perto que você tem hoje. Mais perto do que essa pessoa que está do seu lado. Porque essa pessoa está do seu lado. O Espírito Santo está dentro de você. É ele que impulsiona você. É ele que fala com você. É ele quem direciona você. É ele quem faz todas essas coisas. Quando a Bíblia fala que ele tem ciúmes, como eu falei aqui, é porque ele quer ser teu amigo. O único motivo é que ele quer ser teu amigo. E um amigo que não se relaciona com outro amigo, que amigo é? Você tem amigos? Fatalmente, você deve ter alguma pessoa, alguém, que você tenha maior afinidade, você tenha maior confiança, que você tenha maior liberdade. Normalmente é assim nos relacionamentos. Não é? Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa que você tem como amiga, como confidente, como confiança, como âncora. Essa pessoa. Nem se compara àquilo que o Espírito Santo quer ser teu. Nem se compara àquilo que o Espírito Santo quer ter contigo. Só que é difícil se relacionar com alguém que a gente não vê parece uma maluquice. Você está falando com vento? De fato é, né? ele é um espírito, pneuma, vento, ar. Mas a gente tem essa dificuldade. Por isso que é importante nós termos o entendimento do nosso sacerdócio. Lembra do sacerdócio lá? Trabalhando, trocando o óleo, o azeite, botando um pavio novo, acendendo tudo de novo, todos os dias, continuamente, perpetuamente, é isso que eu e você devemos fazer com essa chama que arde dentro de nós, chamada Espírito Santo, que habita em mim e você. Eu queria te dizer, quero te dizer, que nem tudo está perdido. Porque o próprio Senhor falou que Ele jamais deixaria apagar o pavio que fumega. Se você hoje se encontra aí apenas fumegando, sabe quando você sopra a velhinha do aniversário? Ela fica... Tomara que você seja aquela velhinha teimosa, que se apaga, ela acende de novo. Tomara, em nome de Jesus. Mas se você de alguma maneira percebe que você não está... Enquadrado, encaixado Nesse relacionamento Tem esperança Começa primeiro com arrependimento Começa arrependendo Porque eu tenho convicção De que a vida que você vive hoje E olha Eu até conheço a vida de alguns aqui Não de todos, mas já quase maioria Mas quando eu falo de De conhecer, eu falo da profundidade Que isso envolve Fala daquilo que você faz no teu dia a dia. Fala dos teus pensamentos, dos teus planos, das tuas metas. Eu quero te dizer uma coisa. Tudo que você tem planejado para você não é nada comparado àquilo que o Espírito tem para você. Não é nada. O Senhor fala que os planos dele são mais altos que os seus planos, os pensamentos dele são melhores e maiores. Como que eu posso querer não me render a esses pensamentos, a esses planos, a esses caminhos? De que maneira eu posso dizer não para isso? Simples. Não exercendo meu sacerdócio. Não exercendo aquilo para o qual eu fui chamado para exercer. Não mantendo o meu candelabro cheio de azeite. Não retirando as cinzas que permanecem né, no pavio e colocando um pavio novo nesse relacionamento, não reacendendo as demais lâmpadas, não priorizando estar com ele, porque o relacionamento precisa ser priorizado. Quem é casado, por exemplo, sabe que agora babou, é você e tua mulher, tua mulher e você. Você precisa, para agora, para agradar a Deus, você precisa agradar tua mulher e você precisa agradar teu, seu esposo. O solteiro ainda tem uma chance. O Tiago foi esperto que não veio aqui na oração dos solteiros. Né? Que é, que é, cabe ao solteiro agradar o Senhor. Ele não tem que agradar mais ninguém para poder agradar o Senhor. Está lá o Flávio tendo que ir para o Campos do Jordão com a mulher para poder comemorar o aniversário de casamento. Mas um relacionamento é uma via de mão dupla. Só que a impressão que dá é que nesse relacionamento nosso com o Espírito Santo parece que só ele dá. E nós rejeitamos. Nós não priorizamos. Nós não buscamos conhecer, de fato, essa pessoa que se move, que habita em nós, que sente, que intercede por nós, que quer ser nosso amigo. Está implícito aqui, está escrito, acabei de ler para vocês aqui. Ah, ah, ah. O contexto da palavra é até interessante, Vou ler mais uma vez aqui, mas eu vou ler do 4, 1, para você entender o contexto. Tchel está falando de batalhas, de guerras, de desejos e vontades interiores. Tchel está falando da tua vontade, da minha vontade. Tchel fala assim, de onde vêm as batalhas os desentendimentos que há entre vós? De onde, se não das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que vós desejais. O que desejais viveis a brigar e a promover contendas, todavia, nada conquistais porque não pedis, e quando pedis, não recebeis. Porque, quando, por quanto pedis, com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Vê se o que o Tiago está falando aqui não é uma realidade do, do mundo em que vivemos. Tem muita gente que se descrente, que fala não, tudo posso daquilo que me fortalece. Senhor meu pastor, não me faltará. Que usa essa relação com Deus, que tatua na pele essas coisas, mas que não tem vida alguma, sequer conhece a pessoa do Espírito Santo. Sequer se relaciona, mas estão a porta da palavra. Não, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Não tem nem entendimento do que está falando. Porque Quando Paulo fala sobre isso, ele fala que pode todas as coisas. Ele pode passar por tribulação, por perseguição, ele pode passar fome, ele pode passar nudez, ele pode passar frio, como também pode passar por por, por tempos de bonança, por tempos de de fartura, porque ele pode todas as coisas. Por quê? Porque ele sabia que dentro dele habitava o Espírito Santo. E isso era o suficiente para ele. Nada mais preenchia a vida de Paulo do que essa habitação, do que saber que era essa morada. Inclusive, Paulo considerou tudo o que ele conhecia, e olha que ele era um homem sábio. Não é isso que a Bíblia fala? Ele era um homem que conhecia, entendia da lei, era um homem irrepreensível segundo a lei, era um homem que cumpriu todas as leis, que era de linhagem pura judaica, criado aos pés de um dos maiores mestres de Israel da época. Ou seja, o que você tem para falar de um cara como esse? Nada. Mas ele tem para falar dele. Ele fala, eu considerei tudo isso como refugio, como esterco, para chegar a ser alcançado por Cristo. Para que a gente possa, de fato, receber essas coisas do Espírito Santo, você e eu temos que refutar tudo aquilo que não pertence a ele. Tudo aquilo que você vem trazendo essas quinquilharias todas, essas bagagens todas que você vem trazendo com você, tem que largar tudo. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Você não vai se arrepender. Deixa essa chama arder dentro de você. A minha vida, a tua vida, só tem sentido por causa dele. porque se você for colocar a tua vida se você quiser colocar o sentido do seu trabalho sentido da sua vida no seu trabalho por exemplo você morre o trabalho acaba se você quiser colocar o sentido da sua vida no seu matrimônio a mesma coisa se você quiser colocar o sentido da sua vida num filho seu a mesma coisa você acaba até se decepcionando porque muitos pais querem para os filhos os seus planos realizar, dar, fazer, acontecer, e às vezes o filho nem quer aquilo. Se você coloca a tua expectativa de vida naquilo que os teus olhos carnais alcançam, você nunca vai ser pleno, de fato. Você nunca vai ser cheio do propósito do Senhor para a tua vida. Você nunca vai poder, de fato, experimentar a interesse que é servir ao Senhor. Enquanto eu e você estivermos andando por esse caminho de ficar arrastando essa bagagem que não pertence a nós, de ficar arrastando essas coisas, esses conhecimentos que não vão levar em lugar nenhum, a gente vai só se cansar e perder tempo. É nessa hora que a gente começa a ficar insensível. É nesse momento que a gente para de ouvir a voz do Espírito Santo. A gente começa a dar prioridade ao tempo de casa. Não é isso? Aí a gente olha para uma neiva da vida que está aí já desde antes do Cidinho nascer. Aí pronto. Ela ela pode, ela vale. Está aí já, conhece tudo. Não é não, amado. Se a gente não não der ouvidos e praticar aquilo que o Espírito Santo quer de nós, a vida é vazia. A vida é vazia. A vida é exatamente isso. Ela entra num looping. É looping? Fala, Flávio entram num, no modo de repetição automático. E é por isso que muita gente aí fora fica doido. Começa a somar doenças da alma, doenças que remédio nenhum pode curar. Só o Espírito Santo pode curar esse tipo de enfermidade da alma. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele traz sentido, ele traz propósito para mim e para a tua vida. E esse sentido e esse propósito, para mim e para a tua vida, não tem nada a ver com a sua vida, no centro de todas as coisas. A minha vida e a sua vida não é o centro de todas as coisas. A minha vida e a sua vida são instrumentos na mão desse poderoso Deus. que Ele quer te usar. Ele quer fazer com que você saia daqui, ciente do propósito para o qual você foi chamado, ciente do significado da sua vida. É caminhando, vivendo e no meio disso trabalhando, ensinando seu filho, cooperando com a tua esposa, cooperando com o teu marido, cooperando com os amigos de trabalho, cooperando na escola. No meio desse dessa vida sendo vivida, você não pode excluir o Espírito Santo porque se Jesus falou que ele enviaria um outro consolador para nos ensinar e nos fazer lembrar das suas palavras e nos conduzir por esse caminho se a tua vida hoje se a nossa vida hoje não estiver sendo conduzida por ele está sendo conduzida por quem? Pela sua vontade. E olha, a minha vontade, a tua vontade, é mais forte do que a gente imagina. E, amados, para ir para o inferno, não precisa fazer vontade do diabo. É só fazer a tua vontade. Porque a tua vontade é contrária à vontade de Deus. Galatas 5,16. A, a briga entre a carne e e o espírito, não é isso? Texto conhecidíssimo. Nem é necessário ler aqui, você já sabe ele de cor. A carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne para que que você não faça aquilo que você quer. Quem ganha essa guerra? Quem ganha essa briga? Aquele é quem você alimenta mais. Aquele é quem você prioriza mais. Se o teu bem-estar social é mais importante do que a tua vida com Deus, logo a sua carne está bem satisfeita. Olha que interessante. Nunca houve tantos obesos no mundo. Porque as pessoas têm compulsão alimentar. Não é uma fome porque você quer comer e saciar. É uma fome compulsiva. Da mesma forma, o alcoolismo. O cara que bebe, mas não é para degustar. Ele bebe para a alma, para o vazio que tem dentro dele. E nós nunca vivemos como hoje, numa geração tão vazia, tão carente, tão doente como a nossa. E aí eu te pergunto, quem é o remédio? Quem é a cura para isso tudo? Quem? O Espírito Santo. Quem carrega essa presença? Você carrega essa presença para onde você vai, amado? Porque você é um templo ambulante. Mas como está o teu templo? Como está a tua vida? Você tem exercido o seu sacerdócio? Tem mantido o seu templo funcionando? Tem feito aquilo que o Senhor ordena que você faça? Tem mantido limpo o local? Tem mantido o sacrifício no altar? Tem mantido a chama acesa? Tem completado o azeite? Trocado os pavios? Limpado tudo? Como está o seu templo hoje? Porque, para que a gente seja resposta para essa geração, nós precisamos estar de acordo com a vontade dele. E não o contrário. E não o contrário. No nome de Jesus, amado, que, que a gente se levante com uma só voz que a igreja seja a resposta da oração de muitos, do pedido de muitos. Eu não sei se você sabe, mas você é, pode ser a resposta da oração de muita gente. Mas para que isso aconteça na tua vida, querido, você precisa estar sensível. E aí, será que o Espírito Santo não está apagado? Será que essa chama já não está mais acesa? Não deixemos que isso aconteça. Se você se encontra dessa maneira, se você acredita que por algum motivo a tua vida está aquém daquilo que você gostaria que estivesse com o Senhor, eu quero orar por você. Porque eu sei, e sou prova viva disso, do que eu estou falando que o nosso Deus é um Deus de recomeços. E que tudo o que o Espírito Santo quer nesse momento é que se você é aquele paviozinho que fumega, é que se você é aquela aquela fumacinha do pavio que está ali, que acha que não tem expressão nenhuma, que acha que possivelmente seu tempo já foi, já passou, que não dá mais para você, quero te dizer que esse pensamento é justamente o contrário. Quero te dizer que o Senhor ainda tem coisas grandes para fazer na tua vida. Coisas boas para fazer. Basta você permitir. Basta você deixar. Basta você permitir que o Espírito Santo faça de você morada. E a partir daí, tudo muda. Tudo muda. Olha que coisa interessante de alguém sendo conduzido pelo Espírito Santo. Vou encerrar aqui. Para você perceber, nós precisamos aprender, nós precisamos aprender a discernir esse movimento, essa condução do Espírito Santo na nossa vida. Enquanto nós não aprendermos isso, enquanto nós não discernirmos essa importância, a gente vai vai ficar correndo na esteira. Quem já correu na esteira aqui? você não vai para lugar nenhum. E o pior de tudo, você faz meia hora, gasta 50 calorias. Problema. Mas é a mesma coisa com a você não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque está realizando a sua vontade. Mas quando a gente olha, por exemplo, o livro de Atos, queridos, é um livro perfeito para esse momento. Porque aqui você, você... Consegue enxergar a movimentação do Espírito Santo? Olha que interessante. Pedro, se eu não me engano, depois de realizar o milagre, lá de Dorcas, foi logo depois que ele foi para a casa de Simão, curtidor, não é isso? Isso aí. Só para não abrir aqui para não tomar mais tempo. Então, Pedro está lá na casa de Simão, curtidor, várias curtidas. Ele curtia couro, o cara trabalhava com couro. Ele está lá orando. Pedro estava fazendo o quê? Orando. Afiando esse relacionamento. Porque agora tudo mudou. Tudo mudou para Pedro. Pedro tinha o costume, foi acostumado a ver o mestre realizando todas as coisas. Pedro se ancorava, se sustentava em Jesus. E agora, de repente, ele vê Jesus, não vai não. Fica aqui. Como é que vai ser agora? É algo novo. Pedro teve que exercitar a fé dele, confiar na palavra de Jesus. Falou, ó, vai lá, ora lá, fica lá orando até que o outro seja revestido de poder. E quando isso acontece, quando isso acontece, o primeiro discurso de Pedro, três mil almas se converteram. E aí você já percebe que Pedro já não é mais aquele mesmo homem que havia negado Jesus. Porque o Espírito Santo tem esse poder transformador na tua vida. Ele transforma você de alguém sem expressão, de alguém tímido para alguém ousado, para alguém que começa a ser usado por ele para alcançar pessoas. Então esse Pedro estava lá no terraço orando, na casa de um homem lá, Simão. Paralelo a isso, na história, olha a atuação do Espírito Santo, queridos. Olha a atuação do Espírito Santo. Paralelo a isso, na história, tinha um homem chamado Cornélio. Era um homem ímpio, era um centurião. Mas era um homem justo, segundo a Bíblia. Era um homem que dava esmolas, era um homem que orava, que buscava, que tinha sede de Deus. Porém, naquela época, perdido. Não sabia onde encontrar, não sabia como fazer. Não tinha a menor noção para onde ir. Mas ele tinha desejo, tinha vontade. E aí um anjo aparece para ele se as suas orações foram ouvidas. Envia dois homens para poder chamar Pedro que ele vai te falar tudo que ele tem para fazer. Tudo o que você tem que fazer. E aí ele vai lá, então envia imediatamente. E aí está lá Pedro no terraço, orando. E aí, enquanto os homens se deslocam, Pedro, no terraço não tem uma visão. Qual é a visão? Baixa um lençol. E nesse lençol tem todo tipo de animal que os judeus não poderiam comer. Que eram animais considerados impuros. E aí vem uma voz e fala assim, Pedro, levanta, mata e come. <risos> Pedro é legal porque ele, ele diz não para Jesus com muita convicção, né? Não, senhor, de maneira nenhuma eu vou colocar algo imundo na minha boca. Eita, de novo. Pedro era autêntico. Aí Jesus fala assim, não chames imundo aquilo que eu purifiquei. Aí você para e pensa, se sou eu ali sentado no lugar de Pedro, ele está falando assim, caraca, vai rolar um churrasco. <risos> Diegão, é nós. <risos> vai ser na minha casa, na tua, porque o senhor falou comigo. Vários bichos, várias porcas, várias bistecas. A Pedro está lá pensando, matutando no que seria aquela visão. É o Espírito Santo atuando aqui dentro, porque sabia, pelo fato de Pedro ser judeu, ele jamais entraria na casa de um gentio jamais. Então o Espírito Santo já começa a atuar ali na vida de Pedro, e aí nisso chegam os homens. Cadê Simão? Tem Simão aí? Ó, Cornélio mandou vir te buscar e tal. O Espírito Santo vai, ó, pode ir. Tô nesse negócio aí. Pedro chega lá. Já chega. Igual o Cidinha, assim, em um lugar que ele não conhece, sim, sabe? Não sei se vocês já viram, né? Mas ele, meio desconfiado, olha, vocês sabem que não é lícito, judeu entrar na casa gente já chega se justificando já chega cheio de dedos para falar que ele está ali mas por, por uma ordenança do Senhor e aí bom vocês me chamaram que é, que é? não é porque eu estava orando Cornélio fala lá Cornélio já tinha arrumado o grupo caseiro a família inteira não mas todo mundo ouviu. percebe a sutileza do Espírito Santo nesse momento Cornélio juntou a família e falou, olha, explica tu estava orando, o anjo veio, mandou te chamar, te chamei, estamos todos aqui reunidos, todo mundo aqui, hora, o que é? O que a gente vai fazer? Fala para a gente, a gente não sabe. Ah, tá. Então, aí começa a anunciar Jesus. No meio da pregação, todo mundo batizado com o Espírito Santo. Pedro já falou assim, Achei que era só para a gente, não é? Não. Os gentios também receberam. E aprove ao Espírito Santo fazer essa pegadinha bacana de pegar um judeu e colocar na casa de um ímpio e fazer com que o Evangelho que hoje chegue a mim e a você. Tem algum judeu aqui? Não, né? Então. A gente tem tudo a mesma origem, tudo gentil. O Evangelho chegou a mim e a você através de um judeu que entrou na casa do ímpio lá que não podia. O Espírito Santo tem um senso de humor bacana, né? Mas percebe o caminho todo. Agora, e se Pedro falasse assim: Não, não vou, não. Isso aí é furada. Isso não deve ser Deus, não. Isso aí é coisa da minha cabeça. Estou com fome, estou jejuando, estou vendo bicho que eu não posso comer. Não é coisa da tua cabeça e da minha cabeça, amados. Você precisa discernir e entender que dentro de você habita o maior poder desse mundo. Está contido dentro de você. Mas ele não quer ser contido dentro de você. Esse poder precisa ser liberado através de você. Através das suas palavras, através das suas ações, das suas atitudes. Não é com espírito de covardia e de timidez que nós vamos ser resposta para aqueles que esperam uma resposta. Não é. A Bíblia fala que que a criação geme, aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando eu e você vamos nos manifestar, Você vai esperar ficar pronto? Não, 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 estou estudando, ainda não li a Bíblia toda, estou estudando, mas eu vou chegar lá, vou, vou. Isso me lembra um testemunho do irmão que eu preguei para ele, que ele pregava para mim. Não, eu estou vindo aos poucos. Estou vindo aos poucos. Está vindo aos poucos? Não, 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 filhão. Quem pregava para mim era você, agora quem está pregando sou eu, tu vai vir sim. Tem essa, não. Tu não falava que Deus era o Senhor? Tem essa de vir aos poucos. Ou é ou não é. É bola ou né? Eu quero... Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu não usei nada do que está aqui. Eu quero orar por você... que possivelmente pode se enquadrar. Eu eu preciso, eu preciso voltar a esse caminho. Eu quero esse caminho para a minha vida. Queria te convidar a ficar de pé, no nome de Jesus. Se você acredita, de alguma maneira, que essa palavra se encaixa na tua vida, que você precisa de fato do fogo do Espírito Santo ardendo dentro de você eu quero te convidar a vir aqui à frente eu quero orar por você eu quero que você saia do seu lugar convicto de que uma vez que você vier aqui à frente e essa chama acender em você você não mais andará em trevas não mais andará em escuridão você vai aquecer, vai trazer calor, vai trazer luz para aqueles que estão à sua volta. Porque essa é a função da luz. Essa é a função do fogo que arde dentro de você e de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, essa é a tua hora libera agora, Espírito Santo, teu poder, libera agora os teus dons, traz liberdade, Espírito Santo, aos cativos, liberta agora, Senhor, tira todas as amarras, quebra com todos os grilhões, Espírito Santo, nós te damos Toda a autoridade, todo poder, toda a liberdade para atuar nessa hora. Olha para a tua igreja aqui, Senhor. Olha para aqueles que vieram aqui à frente, que com as suas ações estão dizendo que são pavios que estão fumegando, Senhor diante de ti mas que querem voltar a arder com essa chama viva poderosa que és Tu ah Espírito Santo em nome de Jesus toca agora na vida de cada um dos meus irmãos que está aqui à frente troca agora os pavios tira as cinzas agora desses candelabros e vem agora trazendo o Teu azeite a Tua unção o Teu óleo fresco, no nome de Jesus, vem com o Teu poder e batiza, vem com o Teu poder e enche agora, no nome de Jesus, não por nós Senhor, porque nós somos homens na Tua presença, mas Tu és poderoso, Tu tens poder para transformar, Tu tens poder para transformar, o perseguidor em perseguido, Tu tens poder para transformar, Senhor, o homem carnal no homem espiritual como Pedro, Senhor tu tem poder para transformar a nossa vida, Espírito Santo então faz isso aqui hoje faz isso aqui no meio do teu povo no meio da tua igreja tira agora todo o intelecto tudo aquilo que a tua alma quer entender mas não é capaz de entender Deixe agora o Espírito fluir através de você. Deixe agora o Espírito Santo falar contigo. Deixe o Espírito Santo agora te lembrar das promessas que Ele fez para você. Permita que Ele agora te conduza na tua vida. Permita que Ele te ensine os caminhos dEle. Permita que Ele vença essa guerra contra a tua alma, contra a tua carne se renda agora ao Espírito Santo se renda agora ao seu poder e experimente uma vida transformada experimente uma vida nova hoje o Senhor Ele mesmo tira os pavios desgastados da sua vida Hoje o Senhor sobra toda cinza Toda fuligem Que está no teu coração Tudo aquilo que atrapalha você De se manter no espírito Tudo aquilo que te atrapalha De se manter constante na presença dele O Senhor hoje Enche o teu candelabro de azeite E Ele faz nova todas as coisas na tua vida. Não permita que nada nem ninguém tire essa certeza do teu coração. Porque o Senhor marcou esse encontro contigo aqui hoje. Você não veio aqui por um acaso. É porque o Senhor queria falar exatamente isso contigo hoje você ainda tem fogo para queimar você ainda tem um chamado a realizar seja ousado seja intrépito seja cheio do Espírito Santo rico poderoso em obras porque o teu senhor e o meu senhor disse que se nós crescemos nós faríamos obras ainda maiores que a dele e isso faz todo sentido Porque essa obra é realizada conjuntamente com esse Espírito Santo que anseia nos conduzir, que anseia te conduzir. Então, no nome de Jesus, que toda a tua vida até a eternidade tu seja conduzido pelo Espírito Santo, que em todo momento os teus caminhos sejam ensinados por Ele, que tu seja guardado de todo mal por Ele, no nome de Jesus, e que a tua chama jamais se apague, no nome de Jesus, no nome de Jesus no nome de Jesus